0: 你好，这里是秋孔科技日课。今天是二零二一年二月十七日，星期三。秋孔呢，很长时间也没有语音播读过科技日课了，希望我有时间给大家做更多的分享吧。呃，从今天开始呢，有一些公司已经开始上班了，预祝大家上工快乐，多出成绩，工作专注，效率翻倍。第一条呢，我们看一下二月十六日，英国英格兰公共卫生局宣布，在英国本土发现三十八例确诊的新冠肺炎病例，其中呢，呃，感染了一一种名为 B. 点幺点五二的变异新冠病毒，这也是在英国首次发现的这种变异毒株 B. 1.5.525 变异病毒。呃，此前呢，在丹麦、加拿大、尼日利亚等国已有发现，它包含 E 四八四 K 突变，呃，在之前的多种变异中也能找到。目前呢，尚无证据能够证明啊这种变异病毒的致病性、传染性更强，但仍需继续观察，呃，与专注与关注哈。从这种国家的跨越来看哈、啊。你像这个说明，在欧洲，啊、呃、对应的这种人员的移移动还是比较快的哈。像丹麦，呃，这个距离英国，呃，只是隔着一个英格兰海峡，而加拿大、尼日利亚相距也比较远，呃，都发现了这种变异，呃，这说明就是他们在这种人员流动的防范上，比我们国家相差比较远啊。第二呢，是二月十七日。我们国家预计发送旅客两千零四十二万人次，其中铁路发送是六百五十万人次，公路呢是一千二百四十万人次，水路呢是四十八万人次，民航呢一百零四万人次。嗯、呃，全国高速公路预计流量是四千零二十五万辆车哈。我们可以看到这个数据哈，这个公路依然是主流，比第二的这个铁路要超过一倍。而这个民航呢，也已经超越了水路。第三，我们看一下餐饮大数据哈，这个数据是来自于饿了么。呃，春节以来呢，火锅、奶茶等外卖订单增幅都达到了百分之两百。呃，农历的二十八到除夕，饿了么这种半成品的年夜饭，呃，外卖的呃增长是比较厉害的哈，增长了四倍。秋裤呢，也在去年的年末。啊，这个跟朋友一直在探讨下一下一个创业的方向的时候，知道这种呃食材的半成品食材啊，会是一个非常火爆的市场，而且呢，这个嗯、呃、会有很大的增长，应该也有很多的创业公司介入。现在呢，像火锅食材就是非常流行的哈，它其实就是一种半成品食材哈。嗯、呃，当然这个饿了么显示另外的数据就是单人份外卖。订单的话也比去年翻了一番，特别在一二线大城市中尤为明显。这说明很多人留在大城市里过年了哈。当然，这个呃只翻了一倍，这个数据其实我觉得并非呃还不是特别好。应该说，这个留在这种大城市过年的比率还是比较高的哈。这个数据也可能是大家比较会过日子吧，提前都买好了。另外呢，这个饺子外卖订单。这种中南方城市的占比，比去年同期、啊，呃，只占了六个百分点。相比相对应下降的北方城市中，东北三省东北三省的占比下降了四个百分点。这个水饺哈、啊，这个过年吃水饺，这个这个习俗，按说应该是铁铁打不动的哈。但是呢，这个变化也是挺耐人寻味的。其实，在昨天的节目中，我们也有一个那个。5 2零红包的那个数据啊，那个数据就更加更加的帅了哈！大家可以关注一下我的公众号“秋空舆论”，这个看一下这个二月十六号的报道，其中呢对这个5 2零红包的这个解读啊特别有意思。第四条呢，这个二月十七日，这个国家电影总局的统计数据也出来了哈、啊，呃，这个新年期间的电影票房已经突破了七十五亿元啊！当然这个。其中《唐探三》跟那、这个《你好，李焕英》都属于爆款哈，这个反而比较可惜的就是刘德华的那个呃《静难年》呃没有拍上来，据说口碑也不错。这三部片子呢，秋孔都没有看，所以也不便多评论。但相就相对而言，我以前一直是贬这个唐探的哈，因为我对那种风格非常不喜欢。呃，一和二我都没看过，但是呢，前两天我又抓紧刷了一遍，发现一和一和二还是可以的。其实二我曾经看看过一点尾巴，重刷一遍呢，感觉故事性的确不错哈、啊，这个比之前的这很多电影都要强啊，这个我导演呢，这个陈思诚啊也成为了中国的百亿导演，同时呢，这个呃我们知道也诞生了一个更牛的演员啊，百亿演员啊，他就是靠着你好呃陈焕英这个而这个。呃，你怎怎么说呢？就是算是后后起之秀吧。沈腾，嗯、呃，却更快的达到了一百亿。好，电影不说了，我们看第五条哈。昨天我们也提到哈，茅台的总工程师，一个品酒师、酿酒师，这个入园了这个中国的院士的评选。这个我昨天的时候也说过哈，这真是一个。举国欢庆的一个牛逼的日子哈，他竟然也能够入围啊，这说明这个酿酒的企业，呃，有多么厉害。我们知道哈，茅台属于贵州的超级企业，在中国也是市场地位超级高的，呃，连续三年已经在贵州纳税第一了。假如说这个茅台总工程师，这个他推荐的这个人呢，酿酒酿酒师入围了这个中国的院士。难道中国在这种啊没有什么科技含量的酿酒行业里边，也要这个呃拿出来吃国家津贴的人吗？我真的是很难想象哈。这个很多这种科技企业里边，这种因为我们知道贵州有很多大数据公司，没有没有没有诞生出什么样的院士来，反而这个这个酿酒师可能是调酒师或者口味师之类的，反倒是能够拔拔得头筹，真的是一个怪现象哈。这个。我们央媒呢也做了一些点评哈，我觉得讲的非常好哈。我们推荐致力于研究酿酒技术的研究人员评选院士，但是呢，它很难代表科技兴国的战略方向，同时呢，也会引起人们对社会科研方向和院士推荐、推荐评选标准的质疑。你质疑了吗？秋空已经质疑了哈。第六条，我们看一看这个越南，呃，一个网吧。这个因为网吧里边这个都使用了比较好的这种呃 G P U 显卡哈，呃，所以说他们那个在这个比特币呃价格提的比较高的情况下，大量的这种好的机器哈，白天或者说长期就不在那个不再让给别人上网了，全部改为这种挖矿。呃，你想想一个一枚比特币，我刚才看了看，已经达到三十二万了哈，三十二万人民币了哈，已经突破五万美元了。这种情况下，这个一天能挖能挖个，呃，这个零点几枚，零点一枚的话，也有也有两三万的收入。这而且呢，这几乎就是抛出店里的存利润，比那个开网吧还要赚钱。所以很多这种有高算力的这种平台都要转行了。当然，我秋空一直说哈，我实在是不看好这个比特币的耗电这一块哈、啊。随着这种各种社会资源的投入，啊、呃，这个。嗯、呃，大家可能是几十、几百、上千个机器同时去搞，啊、呃，不是上千个算力的算力组哈，同时去搞，呃一个一一组数据，结果呢，嗯、呃，谁算的快算谁的，另外的呢得不到东西，所以它会浪费很多很多的算力，呃，所以我建议这个，呃，如果有可能的话，还是这种，呃，更好的算法机制，哎，我在这个，呃秋孔的那个节目。呃，科技最前沿里边也提到了这个更优的几种算法，大家也可以去听一下啊。嗯、呃，第我们看第七条吧，不说这个了。嗯、呃，根据国外媒体报道哈、啊，这个目前这个亚马逊，嗯、呃，也陷入了这个刷好评的这种风波当中哈、啊。这个目据说呢，目前这个水军刷好评，嗯、呃，在国外也已经形成了黑色产业链。嗯、啊，并且曝光了最低一点一万美元可以刷得一千条好评。其实赌到这个地方的时候，秋空真的是五味杂陈哈。呃，以前都听说国外的用工成本比较高，但没有想到哈，连水军发帖的薪资都这么高。如果按照一点一万一千条的来看哈，这个每条虚假好评需要支付十一美元哈，十一美元多少钱？六按咱七来算的话，这可是七十七啊！在国内是多少钱？五毛啊！中国的水军这么不值钱吗？五毛党太丢人了哈！看到这一条的话，那些五毛党应该，嗯、呃，直接就要求罢工，从此让中国互联网一片清净啊、呃！再也没有这种，这种阻碍视听的这种、这种、这种团队存在，那真是太好了哈！好了，我们看第六、第八条。支付宝春节发红包的数据增长了百分之二百七十啊，买买这个电影，这个买票人增长了百分之五百六十。同时呢，像 3D 眼镜、imax 这种词的收缩涨幅也都超过了百分之六百五十。目前呢，最爱看电影的这个十大城市排名前三的分别是北京、上海和杭州。这个秋裤呢，也在那个情人节那一天。带着我的小情人啊去了那个丁浩广场，呃，因为他在玩这种海洋球，所以说我想去看一看《你好，李焕英》。结果呃，抓了多圈也没有发现这个，呃，能就是就没找到，呃，座位这个正好呢，我当时也录了视频啊，这个我在前面的节目中其实已经发过了啊。到底是《你好，李焕英》比较火，还是《唐探三》比较火？这个从这个视频里边能看出来。哎，我也把视频同时贴在了这个。呃，就我的秋公众号“秋空舆论”里面啊，大大家看二月十七号的，可以看到这个对应的这个视频截图，看看当时有多火爆。我想，我想预约一个小时之后的，竟然都预约不上。嗯、呃，这当时是“你好，李焕英”的口碑刚刚爆棚啊，也就是情人节那一天，二月十四号。好了，我们看第九条哈、啊，近嗯，最近呢，这个全球第四大晶圆代工厂革新宣布哈、啊，它和美国国航国航部合作。嗯，开始为美国军方生产这种芯片。好了，这里就不多不多说了哈。好了，我们看第十条哈。网易呢也计划加入短视频市场，计划投资十亿元人民币支持旗下的内容创作，从而呢，嗯，获得这种竞争优势。我们知道网易哈真的是除邮箱之外，还有游戏作为看家本领哈。但是呢，最近呢，我确实是做过调查的哈，我看大家在使用邮箱的这个。几率上，你会发现，呃，面试的时候几乎百分之百的人，因为我面试我邀,邀请过好面试过好多人哈，他几乎百分之百的全用了 QQ 邮箱，呃，这个因为我经常对各种企业家进行培训嘛，现在来讲我公司里边儿做在做这个，呃，一年也接触了大概有几千个企业家，几乎是百分之百的 QQ 邮箱，真的我不可思议，怎么会有这么高？就是网易邮箱。在和 QQ 邮箱的竞争中，真的是全面下滑啊！我们也知道哈，你现在使用微信直接扫那个没有点儿 qq 点儿 com 这个网址，你能直接登录 QQ 邮箱，这更可怕了哈！也就是微信都可以具有微信的去微信的邮箱。呃，如果你不知道的话，到时候你可以点开 mail 点儿 qq 点儿 com 这个域名哈，进去之后呢，拿你的微信一扫，就能拿到一个呃对应的这个微信邮箱。这个世界是非常可怕的，这个就是打败你的。往往是降维对你打击的对手，而不是你看出来的那些对手。呃，今年还有一个叫什么八八点儿 com 那个域名，那个八八邮箱，哎、呃，我也注册了一个。这种邮箱以前的话多香啊，大家觉得什么点儿艾特点八八点儿 com 多多爽。但现在呢，它几乎是没有任何竞争力，因为使用习惯不在你家。嗯、呃，你看得见的对手并不是可怕的对手，真正可怕的对手是那种，嗯、呃。直接和你不在一个维度竞争的对手哈，所以说我们任何一家公司，我们都要嗯、呃、多去探讨一下，呃，能够杀死你的是谁？如果说确实自己已经无路可退，这种情况下，不妨先自己杀死自己，说不定呢还有机会获得更大的市场。秋虎呢，其实一直就想就想找这么一档节目，每天呢能够把对应的科技啊、呃市场展望这种。未来的科技趋势、未来的经济发展趋势等等，呃，像我像我们讲明白的这样一个节目，如果有的话，我绝对不做这档节目，太他妈累了。我每天有那么多时间浪费在这里，我真的是很不心甘。但是我一直没找到很很很好的，确实有一些，但是做的都太烂了，所以我才做了这档节目。我也希望呢，就是你一定要好好的给我点个赞，要好好的转发一下，因为我真的是很用心、很用心的在帮大家梳理经济啊，梳理科技。如果说你，呃，感觉我对你做出了帮助，呃，请给点个赞，转发一下，或者打个赏。这个，如果说我确确实实我能够通过这种帮你的节目，能够帮到你的同时，我自己还能赚得足够的收入，那对我也是一种小小的小小的补偿哈。因为在这方面浪的浪费的时间真的是很多的，当然这不是浪费，这是这也是一种幸福哈。好了，我们看第十一条哈，这个市场。研究及调查机构哈，这个 Gartner， 呃不是 Getner， 最近呢发了一个新的报告哈，主要是二零二零年全球芯片呃采购支出的一个数据，呃整体支出达到了四千四百九十八亿美元，这已经破万亿人民币了哈，这个较两千二零一九年增长了百分之七点三，嗯这个还不是特别高哈，我们知道汽车领域应该是芯片特别多，主要是买不到的原因啊，所以说增长不是很大。在排名前十的公司中、啊，哈，有五家是中国公司。第一名呢是 Apple， 第二名呢是三星，第三名呢是华为，第四名是联想，第五名是戴尔，第六名是 B B K， 第七名是惠普，第八名就是我们的小米。第九名呢？第九名是红海。嗯，这个一家一个一个手手机生产厂商通过采购手机芯片，就挤进了整体芯片的排名前十、啊，哈，给小米点个赞。华为排名靠前，这毋庸置疑哈。这个三星生产的 Apple 这个各种芯片，华为也是各种芯片啊，特别是五 G 芯片。好了，我们看第十二条哈。二月十七日，亚马逊收购了澳大利亚电商服务平台，呃 ，Siri。Theory, 呃 ，Siri 主要是开发一些工具软件，呃，能够让企业更容易的推出自己的在线商店。其实秋拱去年研究了一年的这个。这种在线商店的这种这种相关的产品，以及呃对应的这种这种小中小微企业吧，门店企业的这种生产方向，这方面积累了非常非常多的知识哈。这个我不知道怎么给大家讲，反正是在这方面，我觉得我可以称之为是一个专家了。吹牛逼的怎么说的哈？真的是，我觉得这个市场真的是很大，而且呢，商家所需要的东西很多，但是他们。他们自己都不知道自己该怎么样去描述，但是你只要做出来一个好东西，真的，一瞬间可能是，呃，在全国就卖几个亿。好了，我们看第十三条啊。这个在上周的时候 ，SpaceX 完成了新一轮的融资哈、啊，啊，竟然年直接融得了八点五亿美元，太牛了哈、啊！这也直接使该公司的这个市场估值飙升到了七百四十亿美元，厉害了，七百四十亿美元哈、啊，呃，我们这个埃隆·马斯克。真的是一次又一次的，这个让我们这个为之为之惊叹。我也刚看到这个，比尔盖茨也说到这一点哈，说我我自己是不会上火星的，但是说，嗯，任何人都不应该小看埃隆·马斯克，这真的是一个前无古人的、后无来者的人物哈。前无古人真的是很难说哈，之前到底有没有人曾经像他这样，在多个不同的领域，这个创造出这样的奇迹？包括最近的虚拟币领域哈，而而且呢，它很有可能还会推出另外一个东西哈，火星币啊，这个再说哈，我们我们尽量不宣扬这种东西。嗯、呃，如果说你像埃隆·马斯克前几年，大家还可能会认为这就是一个 PPT 专家，跟贾跃亭有点像。秋空一直预测他会成世界首富，他很快就成了世界首富。大家看可以看我今年一月一号的这个，呃。科技日课哈，因为我里边有很多的预测，呃，现在已经好几条已经应验了。其中这个埃隆·马斯克称世界第一加比特币那个破五万美元，其实，在比特币在呃这个四万多的时候，我就我手里那点全出了，我现在本身就没多少，就一点点但是呢，我只能说是我我虽然间判断它到了五万美元，但是我一竟然都没等到五万美元，因为我看它一直是波段震荡，我就。呃，粗一点儿，低了再细一点儿，再粗一点儿，细一点儿。结果它忽然高起来之后，我都吸不了了，确<笑>实是很滑稽哈。当然自己要不是每天看的话，也没有这么多问题了哈。好了，我们看第十四条，二月十七日，这个字节跳动 CEO、抖音产品经理张楠表示哈，这个呃自二零一八年五月份抖音上线了第一个搜索入口，如今呢，这个抖音视频搜索的月活用户。已经超过了五点五亿，怎么样？五点五亿搜索，这就是一个平台的可怕之处。这是一个可以降维打击任何领域的一个巨巨兽哈。这个你你小心，小心别做平台的哈，小心别人不可怕，最可怕的却是这种呃像直接跳动抖音这种平台、快手这种平台哈。好了，我们看第十五条哈，这个呃昨天的时候，这个呃黄光裕就正式。获释了。你想，距离二零一零年五月份这个一审判决，到现在二零二一年二月份，这已经十一年了哈。一个经济奇才，呃，一个曾经创造了无数奇迹的男人啊、呃，正式嗯、呃，可以说摆脱身上的束缚。当然，实际上也没有摆脱哈、啊。我们知道，针对他的这个后期的各种有色眼镜。以及这个呃一系列的这种，因为在我们国内是一次这样的哈，他既然你已经犯过罪了，就一定会有各种各样的呃限制加什么东西的。这种限制当然在经济上没有任何限制，可能在权力上他又没办法成为这个呃竞选这个呃官员了。呃，当然他也可能也会被作为重点人群照顾等等等吧。这个这个人呢确实是很厉害，但是现在的竞市场发展速度太快了，一个人有几个十年，呃。这十年，黄光裕到底在干什么？脑子里边到底沉淀了什么？真快乐爱婆也已经上线了。黄光裕能否带我们走出一个，呃，让我们看到一个不一样的经济，又一样又一个经济奇迹？呃，秋孔认为，哈、啊，黄光裕是有可能要涅槃再飞的。真的，我觉得十年的沉淀，他的大脑思维的纬度，嗯、呃，我觉得已经可以说可以降维打击一些。一些经济实体了，我们拭目以待。第十六条哈、啊，这个主要是针对这个台积电的哈，目前呢，苹果、高通、AMD、联发科等十大客户的订单呢，海量般的涌入哈，台积电的这个五纳米、三纳米等等各种利好频传哈，现在它的订单还持续爆满，为此呢，这个呃，在中国台湾呢，这个又调集了这个千万人的队伍，到了这个。呃，南科它的大本营哈，南科厂区，呃，生产更多的芯片，呃，不得不说哈，我从来没有想到过芯片会成为这个卡脖子哈，这个，呃，这是这这这今这,这,这其实也可以说是一个笑话哈，这就是那个只有这个特朗普这种人才能造就出来的笑话哈，芯片竟然也能卡脖子，哎。现在以前都是说谁买，谁掌握市场的话语权。现在成了谁买谁说了不算了。你的你的上后边求爷爷告奶奶的，快收我的钱，快收我的钱。这不是据说华为还有拿了好几十个亿要跟高通合作吗？好几百个亿哈。这个再说哈。好了，我们再看第十七条。这个呃，韩国智能手机巨头三星哈，它推出的。那个 Galaxy M 十一这款这款手机呢，在印度再次迎来降价。这个现在的价格是一万零九百九十九印度卢币哈，大概是九百七十七元人民币。呃，直接降价了一千多卢印度卢币。呃，这款手机呢是去年呃六七月份上线的，五六月份上线的哈。六十四 G 版本的话就是九百九百七十七元人民币。你看到了什么哈？现在在印度市场，呃，三那个小米排第一，三星排第二。呃，三星在中国也已经开始，你看它 Galaxy Note 系列降价，呃，已经开始在打性价比了。他知道这个所有的一切，呃，只有符合人性的才是最牛逼的。性价比永远是几乎不需要宣传的载体啊！你你只要把价格做的比较符合人性，你其他方面什么什么都没有，它也会很火爆。但是呢，你如果说性价比不好，你花很多很多额外的宣传功夫，做了很多的精神，也有可能一瞬间你的市场地位就被就被干掉了。在中国的市场占有，三星曾经多么牛逼啊，现在被打得连腰都直不起来，这就是血淋淋的事实啊！在中国，嗯、呃，我们的这种三星，嗯、呃，我们的我们的小米啊，绿厂、蓝厂能够打败它，华为能打败它，在国外一样可以打败它。如果说同样的竞争，竞争的这种情况下哈，呃，中国的企业可以，可以真的在性价比方面就这一条就可以，就可以秒灭这个三星。但是市场发展往往不是这样的，我们未必有对应的同同样竞争的条件哈，因为三星毕竟在这方面深耕比较多，而且它它赚的钱还是比较多的，因为芯片很多都自己生产的，它拥有更大的这种利润空间。好了，我们看第十八条。嗯、呃，这个上个月刚刚上市的这个美国移动支支付公司哈，呃 ，Affirm， 这个是 A F F I R M， 他的首席执行官哈，这个 Mark l e i g h t i n 呃，表示哈，他开始呃对加密货币是持怀疑态度的，但是现在呢，他已经意识到哈，这个可需要将这种加密货币纳入其支付系统。之前我们知道哈，这个 p a p e r 曾经表示。啊，想要支持这个加密货币，现在呢，呃，这可是呃排第二了哈、啊。他也想支持，嗯、呃，这个利市场利好在不停的释放哈、啊。那么，呃，比特币作为一个呃值钱的东西，又能升值的东西，还要做流通的东西，这已经是一个很不可能的东西了哈、啊。就是你要想具有流通性，那你就不能老是升值。那你想升值呢？嗯，那你那你怎么做到流通性？而且呢，你还在。还还还具有这种叫叫什么叫这种投资价值，很怪的哈。所以说现在分析它是泡沫，而且呢，这个如果说任由其无限发展哈，未来耗电将会是海量的，现在已经超越了很多国家了哈。这个未来的话，说不定光这个光为了维持个虚拟货币，全球的一半电力都要维持过去，那那怎么办？好吧，我我我我会找个节目专门给大家探讨一下虚拟币哈。这个大家关注我的那个，嗯、呃，先关注我的那个平台的节目哈，不能在这里说哈。这个可可以看到对应的说法，到时候我也把音频转过来吧。好，我们看第十九条哈，这个谷歌将会成为拍散软件基金会，呃，已经成为了哈，拍散软件基金会 （PSF） 现在最高级的赞助商。当你有了钱干什么？你要支持科技创新，谢谢谷歌哈。我们知道这个，呃，曾经的这个派闪的这个创始人罗叔姆，现在已经离职了谷歌了，但谷歌依然这么给力的在赞助派闪，谢谢。呃，这个不是 Python 是派闪哈。现在这个我发现百分之九十的程序员都会念错，都是 Python 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 啊，有的时候面试就 Python， 我觉得就不不会去稍微查一查嘛。Python Python。好，我们看第二十条哈，这个。<笑>这是那个安卓之父安迪罗宾的哈，我们知道安卓为什么叫安卓 Android? ，Android，Android 应该就是，嗯、呃，罗宾自己就是安迪罗宾自己的机器人的意思，哎，呃，后来卖给了，应该说被谷歌给收购之后哈，安迪罗宾工作了几年也后来自己创业了，搞了自己的手机哈，但是很可惜他这个手机一点都不打性价比，而且呢硬件也是落后的。之前我曾经还无限看好过，但是呢，后来呢惨败。他目前这个品牌呢，也已经被中国的这个一家公司的这个联合创始人，也就是说跟跟那个刘作虎当初一块创立一家的这个、呃、联合创始人培育给收购了。呃，这个他这个手机品牌儿还挺难念的哈，这个 Essential 应该是 E S S E N T I A L。如果说以后哈，在国内我们看到一个。呃、uh, s n t o 这样的手机很有可能就是一家联合推出的。因为裴宇，我想跟刘兆虎关系应该还不错。裴宇现在做了一个品牌叫 Nothing， 这个应该是主攻物联网方向哈。嗯、呃，我们期待它的崛起吧。嗯，好吧，本来想多说一点，今天就与大家分享到这里哈，因为我们一期节目也不能做的太长，争取三十分钟之内。这个秋孔科技日课也算是秋孔的科技节目的一个汇编。呃，也是给各各位老板，呃、嗯、必备的前沿知识的参考，能够帮你比别人领先一步，知晓全球科技趋势，决胜在细节之上。嗯，秋孔一个长期主义奉行者，哪怕帮你领先了一分钟，也算是秋孔的欣慰了。如果你获得了莫须有的帮助，请帮忙转，请帮忙转发。另外呢，最近这个节目的每一期后面，我都会有一个这个对应的这个。呃，一个呃娱乐人物的一个猜选，一个一个猜测哈，基本上都是他们小时候的照片也希望你能够热情的参与，这个你你猜一下就是了。你这么一猜呢，本身来讲对我就是一个鼓励。我知道你至少是看完了哈。这个刚开始我之所以推出这个，就是希望看看到底有多少人看完了。这个如果说你看到了，而且你没有参与，其实我对我来讲真的是挺大的打击啊，我挺遗憾的，你又丢失了你这么样一个。呃，客户，呃，其实也没有丢失哈、啊，希望能帮到你就是最重要的。呃，我们上一期那个发的那个女孩，其实一点都不漂亮看，看上去，谁曾想到后来活脱脱的长成了一个现代的美女高圆圆。呃，这一期呢又给大家这个分享了一个新的新的美女哈，这个我发现有几个人留言也都猜错了。好了，就到这里，呃，希望呃能够和你一起共同成长。